0: Då sitter vi i det här magiska rummet här. En halv trappa ner när man ska in i teater Grillens matsal. Ett,
1: ja, här kan man sitta och se världen passera. Men inte just nu, Nej, nu är det lugnt i den här delen av världen. Men vi har ju konstaterat det tidigare. Det är något allsmäktigt över det här rummet. Både som en krypta eller katedral om man vill. Och sen så är det lite sån miljardärskonst i taket här. De man satt upp och...
0: Det är lite vad ska jag säga inställsamt, ändå lite spännande Man, det är liksom konst ett litet litet snäpp över
1: dekoration. Ja men det är precis vad vissa i min familj säger att det är jättefint hantverk. <laughs> eh, jag vet inte om det ska meningen att det ska rima med de här kuberna med tavlan där men om det är det är så är det ju fruktansvärt utstuderat. Däremot så är den här eh, fina teckningen med eh, vem är det som har ritat den som hände där förut? Du vet. Ja,
0: men den var Nej. jätteful, men det var de här fyll på 60-talet som var här ja. Abbe Bonnier och Lucke Bonnier och Stickan Andersson och glömde det var. Ska
1: du vara liksom vulgär? Det är klart att det är ett tidstypiskt dokument roligt. Ja, det är lite Tourette för mig att vara vulgär. Ja. Men det är därför jag har dig så att, så att vi liksom även kommer in i den fina salongerna. Ja, men jag tror inte det handlar så mycket om salonger utan jag tror det handlar om Liksom hur mycket man lever i sin samtid, den här typen av överord och vulgaritet som du ägnar sig Jag kan tycka att den är lite omodern. Vad tycker du själv?
0: Alltså, jag ska vara helt ärlig. Idag är faktiskt. Nej, jag tror. Om jag ska vara... Den är mer modern nu än någonsin. Fast inte just i de kretsar som vi känner oss mest hemma i. Men om det är liksom. Nej, men man tänker på Donald Trump i USA. Han måste väl ändå sig som en modern människa som har lyckats göra någonting rätt i tiden.
1: Ja, men Det är intressant att du tycker att när du väljer ut en person som du tycker gör saker rätt i tiden och som är modern, då är det Donald Trump som faller dig på lätten. Nej, men alltså, vad heter det? Modern är ju inget egenvärde i
0: sig utan det handlar ju mer om vad, vad, vad är liksom populärt i tiden. Så,
1: så är det... Alltså, modern är inte per se någonting
0: positivt.
1: Ja, men det håller jag med dig om, det har du rätt det tycker jag också. Men det handlar också om både hur man definierar själv vad som är modernt och vad som är sin samtid. Och då är det intressant att det är ändå Donald Trump som du pekar på.
0: Jag hade inte tänkt ut så noga på det. Jag tänkte faktiskt säga att jag idag också har intervjuat Tobias Andersson, jag vet du om detta är?
1: Ja, jag tror att det, eller om det, det är relativt vanligt namn men jag tror att det åsyftar demokratens riksdagsledamot som är väl justitipolitisk Nej, då? han
0: är ordförande i näringsutskottet okay, men som han... Han... Nej, men han var väldigt väl och nu här när jag pratar om honom men han har ju ja, men sett att han dricker lådvin på, på, vad heter det, på valnatten tillsammans med hon den här Heil människan där. Det, det var ju minst sagt vulgärt.
1: Det håller jag med om. Jag har intervjuat honom också på Järvaveckan en gång och det var som du säger han var vattenkammad och prydlig och vid den tidpunkten var han ordförande för det som heter Ungsvenskarna va? Mm. Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Mm. Uh, väldigt välpolerad. Han känns som en sån person som har bestämt sig för att spela Svarnorström och liksom in i minsta detalj då vill se ut som i hans eget tycka på samtidigt som den eh, perfekta mannen.
0: Jag tror det här vulgära eh, är, är mer uttänkt i tiden. För mig <laughs> alltså, att de, det är liksom men så jävla vulgärt tycker jag inte att jag är. Du, jag har då tagit med mig, jag tänkte vi skulle prata lite om överklassen.
1: Nej, och det kom vi överens om att vi inte skulle göra. Att Nej,
0: men kan vi... inte jag få bara prata på och berätta lite? Så du ja. behöver inte säga någonting, Jag ska har... inte ställa några frågor. Det här har
1: varit ett vinnande koncept. Kan inte du bara prata på och ta Kommer Kai?
0: Nej men alltså det var föranleds av en krönika som John Guillaume skrev i, i Aftonbladet i, i söndags och då skrev han att klassresa, den enda klassresa han kände till, det var prins Daniels klassresa från medelklass i Åkelbo in i den absoluta överklassen. Men hur kände du när du lärde, vill du säga något om det eller?
1: Nej, men man skulle möjligtvis kunna tillägga att eh, både drottning Silvia, prinsessan Lilian, Thord Magnusson, det finns väl en kunglig tradition i monarkin att man, att man gifter sig med, den, med personer i den samhällsklassen till skillnad från andra kungahus då man gör precis tvärtom. Mm.
0: Men här har jag hittat då en väldigt intressant eh, ny som en ny adelskalender. Eh, som, eh, vad heter det, jag var då på eh, Royal Djurgården, alltså Kungliga Djurgården. Och där har då Daniel, prins Daniel, Kungliga Höghet och kompensation Victoria instiftat Estelles eh, samtidskonststiftelse. Och här tycker jag att alltså, alla namn som nämns i den här är för mig eh, svensk överklass. Och eh, vi kan ju börja här med den finaste, viktigaste här överklasslistan. Det är ju precis, det var ju intressant vilken sida du stannar på.
1: Det är den du har markerat med 200 år Sidan 46 nej,
0: nej, men vad, vad Ser du nu vilka det är?
1: Ja, jag ser... Eh... Prex, alltså prinsessan. Nej, vad står du för då? Ställs kungliga Stiftelse? Jag vet inte. Kungliga ja, Stiftelse, såklart. Men,
0: men titta här på namnen. Då, då har vi då vad heter Martin Lorensson, vi har Erik Paulsen, vi har Erik Selin. vi har Kristina Steinbeck. Kristina Stenbeck får väl kanske se som gammal överklass enligt John Gius. Det är liksom en familj där de har liksom kommit upp sig. Och Sofia och Daniel är ny överklass, men ändå miljardärsöverklassen.
1: Och sen så, samt en grundare som är hemlig. Det står alltså i den här listan, hur många namn uppskattar du? Är det 15? Ja, Nej, 10-12 kanske. Ja, men inte 15. Okay. Men det är en person som har valt att vara anonym, Viggo Kavling. Du definierar det här och jag säger inte emot dig som en modern adelskalende. Vem är den anonyma? Ja, men
0: jag fick ju då fråga vem, vem har finansierat liksom en där för att gå in och ta ett verk. Och nu var det familjen Skörling som har gått in och, och, och tagit det verk. Så jag skulle tippa att det är familjen Körling. Men det är, det är no, familjen familjen Wallenberg är inte med tror du, hur tror du de tänker familjen Lundberg är inte med nej
1: men jag tror att familjen Wallenberg har ju de tycker att de ger så mycket tillräckligt nej, men de har ju organisationer för att ge pengar så det är ju de via stiftelserna så alltså, de skulle naturligtvis stå här i det fallet, vilka står de med Ja, Wallenberg är inte med.
0: Men jag vill bara säga att här, här är lite. Alltså alla de här på den här listan som kan slanta upp en, alltså fem miljoner per konstverk, bara för att vara med, här, de, de räknas ju, eller hur? Det måste väl vara överklass de här. Ja, men då... hälften
1: av de här personerna är riskkapitalister. Är jo, men, men absolut, ekonomi. absolut.
0: Man undrar, man vill, skulle ju veta med på de här mötena då, kockill hemma i Haga. Det är ett
1: namn som jag. Och du också undrar vad det är här. Ja, det är Bonnier. Nej, Bonnier är det där, Anna Johansson Bonnier på andra raden. Okej, förlåt. Men ja. Ja, men jag skriver en ledtråd. då. Vi pratar ja. om ljugoden och vi pratar om konst. Vilket namn är det som inte är med där?
0: Det står helt helt. Robert Walser. Exakt. Ja. Är det att
1: inte ha den här konstnären.
0: Nej, här? men jag tror att han tycker att han gör så tillräckligt ja, så han, alltså, jag tror jag att han är men nu, han, han har nog tröttnat lite. Sen har vi liksom sen har vi då Det finns då en, en, en rådgivande grupp Lite olika människor som tycker till om Vilka konstnärer som ska vilja ut Och sen ser det en liten styrelse Men sen på slutet är det också spännande För att då är det liksom Vilka är de finaste skådespelarna i landet Ja men Pernilla August Hon ska få vara med Och Johannes bar Och Lena Endre Och så, så någon som jag inte riktigt vet om det Alltså hela den här, Alla de här i den här Är för mig är överklass tycker jag Uh, och, och sen så då att förlåt här, hon är ju också överklass i en fin familj det är liksom, här har vi adelskalendern den moderna jag tror du det var tanken från
1: början? Nej, jag tycker att du har uh, tänkt helt fel faktiskt i vanlig ordning också är för att det här är uh, det som är sorgligt är att vi inte ägnar oss åt den här konsten utan du pratar om donatorerna istället. Jag, alltså, jag kan att... säga något om konsten jag kan också Jag kan säga It... någonting om konsten jag tycker att den här stiftelsen och det måste jag säga, med all respekt, eftersom det är så många namn som jag både är högaktig och känner som här, så tycker jag att den är relativt, jag att den är relativt ängslig. Jag tycker inte att det har funnits något som har stuckit ut eller varit spännande. Och det kanske är så att den här kopplingen med en kunglig stiftelse gör att man inte riktigt vågar hitta de här verken. Kommer du ihåg, går för... Nej, men det är ju det som är grejen. Det är det som är grejen, men precis den här Kommer du här... ihåg för 20 år sedan när Tony Årslaug gjorde en otroligt spännande installation vid Djurgårdsbrunn? Nej,
0: mm, men jag intervjuade honom inför den utställningen ja. och jag var
1: till och med nämnd i utställningen. Ja, till och med så, ja. Den typen av konst ska jag vilja se på Djurgården som liksom skrämde. Den här polka gris, li, nu Alltså, nu är det jag som uttrycker mig vulgärt, men det tycker jag, är, jag tycker inte det är så kul, helt enkelt.
0: Mm. Jag tyckte den här gumman här som Charlotte har ställt upp som...
1: Charlotte äh, Ja, det den, den var lite det som
0: ett på självporträtt. Hon sa inte att det var ett på trätt, men jag uppfattade ändå att det var på det sättet. Ja. Jag menar, hon har tagit ett hår och hällt det ja. framför ögonen så att hon ser både ut som en vålnad och som någon lite upp. Äh, men jag tyckte ändå att det äh, var intressant. Det är
1: mycket begåvad. Mm. Vad
0: hittar vi henne? i här? Den är där ja. Ja men den är där. Typ. Den är så, den är liksom, jag tror att när man går där på natten så kommer man bli livrädd att det kommer en jätte och anfaller. Ja, det blir man ju inte av de här life rings som LMG och Dragset. Nej, de är fruktansvärt fula ja, är... faktiskt. Jag är förvånad här att de här den här terrorgruppen, Djurgårdens vänner som går runt och protesterar mot allting roligt som händer på Djurgården inte satt klona i den här utställningen. De, det här kan de på något sätt
1: acceptera, sägs det. Ja, det kanske är så. Du, Jag
0: känner att din motivation att säga
1: någonting är väldigt låg så att du får ta ett annat ämne. Ja. Jag hade ett ämne som du... Ratade egentligen och mm -hmm. jag tycker att det är intressant att diskutera fenomenet ödehus ett ämne som du inte är så intresserad av men får jag på 30 sekunder lägga ut texten då absolut, det absolut. finns ju en väldigt stor grupp ledd av handelsprofessorn Jan, och tillika politikern Jan Görnmark som handlar om fascinationen av ödehus och ödeplatser alltså, som vittnar om hur samhället förändrats och vad vi lämnat kvar i form av byggnader och infrastruktur och så vidare Ja, gott så. Jag gillar också den gruppen. Jag tycker det är superfascinerande med Sverige, landsbygd och hela det paketet. Däremot har jag noterat eller tänkt på de här grupperna, hur de organiserar sig digitalt. Det har, ju, det har gjort att vi har fått en folkrus i Sverige med hundratusentals personer som gör inbrott på andra människors egendom. Går in och tar bilder på hur det ser ut i människors garderover. Någon äger fortfarande de här husen, hur det ser ut i deras kök. De kan visa bokhyllor och så vidare. De kan hitta på historier om husen. Det enda de är väldigt noga med det är att inte berätta vart huset ligger. i någon form av hederskodex. Men i övrigt så har vi... Fått en eh, folkgrupp eh, eller samhällsgrupp i Sverige som är skärningen, bibliotekarier, eh, vandringskänger och, vilket de inte riktigt fattar, inbrottskruvar.
0: Nej, det här är ju inte skop, ju. vårt första skop, kanske. Var... <coughs> Vad tycker du vi ska göra åt men... det då? Jag vill kolla hans telefon innan han bara fan inte svarar. Kom Nej. säkert någon viktig människa.
1: Alltså, du är så få, nej, vet om det. Men jag tror, att, jag tror inte att de här personerna, det här är som vanligt, jag tror inte att människor tänker på det här. Men fenomenet i sig innebär ju då att man tänker att det här är allemansrätten. rätten, nu går jag över ett staket, nu öppnar jag en dörr, nu går jag in i någon människas hus. Jag berättar inte vad det är och därför är det okej. Okay. Där ligger ju liksom problematiken. Människor slutar ju alltid tänka själva utan nej, så här får jag göra och jag tar med mig en liten minnesak. Eller... Men... Detta pågår alltså en bit från stora plan eller? Jag skulle nog säga att det pågår en, absolut en bit från Stureplan. Men idén bygger också på att det som ser övergivet ut är på definition övergivet. Och är det övergivet då är det tillgängligt för alla. Och då kan jag gå in och dokumentera det. Jag skulle säga att det finns ju inte så många övergivna hus på, kring Stureplan. Det senaste som fanns faktiskt det är ju det på Torstadsomsgatan där restaurangen Persona ligger nu. Har du rätt där? Nej, men jag har hört att det ska vara ganska bra. Men ganska dyrt också. Nej, ja, jag tyckte det var värdelöst faktiskt. Däremot, huset då var intressant för det var tidigare ett övergivet hus som ägdes av någon privatperson som min uppfattning då gick bort och det såldes sen. Och det har varit, man har sett utan på att det håller på att falla ihop och det verkar inte ha bott någon där och så vidare. Så det har nog funnits sådana liksom reservat. huset var ett sånt hus också exakt. länge faktiskt. Vilket av dem, bägge två?
0: Jag visste bara inte att... Var, jag tror min bild att det bara är ett hus, men är det två?
1: Eller? Ja, det fanns två. Och det ena låg i, på Hamgatan. det p huset ligger nu. Där låg det i Sagerska huset också. Men du har ja. rätt det, jag har
0: en jättefin bok. Även nu du kan du gå förbi Arkaia här, här. Vi är så glada att se en snygg man.
1: Han... Han... Han <laughs> Tre kanske du skulle ha sagt. Mm -hmm. Ja. jag ser inte om det jag Per Westberg har skrivit en skitintressant bok om Sagerska och hur det var. Det är verkligen ett... ett en med fru Sager, vad heter hon i förnamn? Inte Lilja.
0: Men han har väl också skrivit om det, han som startade tidningen Okej, som var diskare i, i Bonnius personalmatsal. Ja, vad hette han då?
1: Som startade också tidningen
0: Ja, men det var, det det han var ju godkörd, som var utvärderade Resumé, han tyckte allting var dåligt
1: Det har var varit många som tyckte De utvärderade resumé
0: Nej, 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 de flesta var inställsamma Andreas Zavrenka var där en gång och han var väldigt positiv Kommer
1: du mm. ihåg när, vad heter han som var Olle som var chefredaktör för affärsvärden var där Han pratade väldigt där. Olle, Rosande var där Och så hade han gjort en lista på 10 eh, artiklar Som han sa, de här artiklarna är under all kritik och Sju <laughs> av dem var mina <laughs> Ja, det har jag glömt bort faktiskt. Ja. Fast nu när du säger
0: det så kommer jag ju naturligtvis ihåg att han var fruktansvärt tråkig. Sådana människor
1: borde knappt få lov att
0: uttala sig.
1: Du, ja men vad är konklusionen det här med Ödehuset då? Jag tror som sagt att det finns en folkrörelse som är omedveten, omedveten över sin egen kriminalitet. Okej, okej, okej. Du, det känns som att vi hade ett ämne till. Ska vi kolla på? Ja, jag tror att vi har ett ämne som intresserar oss bägge. Och det är en artikel som handlar om eh, mat kan man säga. Det finns två artiklar som handlar om mat sista tiden. Är då, det är Då en Anderssons artikel som bygger på att människor, eh, det, finns, det bör inte finnas några som går till skolan eller jobbet hungriga och Nej. Man kan köpa i och så vidare. Det har ju liksom exploderat tyckandet kring Lena Andersson. Antingen överdriver hon eller har hon totalt rätt. Mm. Eh, och det är även splittrat grupper till exempel. då Anhebelin som har tillhört den, de borger, eller tillhör det borgmässiga blocket, och är till och med anställda moderaterna i Regionskåne, eller åtminstone som har varit. Tycker att man har en annan uppfattning eh, så, eftersom hon själv upplever då att hon har levt, eh, jag säger upplever eftersom det är det, det handlar om, eh, under ekonomisk press. Hon tycker att Lena Andersson tar i som håller på att spricka. Sen har vi samtidigt då skribenten Alex Schulman som även en ambassadör för säger Nu rätt nu, Willys va? Men kritiserade Ica-handlarna i en krönika, idén. Och det är intressant att Dagens Nyheter har gått så långt så man kan ha skribenter som både är ambassadörer för ett ämne och skriver om det. Peter Wolodarski kommer aldrig någonsin ha råd att göra så med Alex Schulman. Och det är för att Alex Schulman är antagligen den mest uppskattade populära skribent som DNA haft och den som konverterar mest. Om Alex Schulman skulle sluta, då sluta skriva där eller ta sig bort då skulle...
0: Nej, men alltså, det är ju klart att Dagens Nyheter skulle överleva det. Överleva
1: så att Jag skulle säga att då kommer vinsten rasa. Nej, nah,
0: alltså vinsten kommer inte rasa. Utan Jag tror att han är bra på att få in nya prenumeranter men det var ju Peter Wolderski väldigt duktig på även innan. Jag
1: tyckte du... Jag måste ju säga... Jag, vänder jag kan säga till eller Alex Schulman, han kan skriva och göra vad som helst. Peter Wolodarski kommer aldrig göra så om honom. Nej,
0: men alltså, det är väl lite grann för att de är bromance. De har blivit liksom lite kära i varandra. Jag brukar se dem här på Rich. De sitter liksom som två turst och gosar ihop med varandra. De är otroligt söta tillsammans. Att det, 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 liksom, det har blivit en, en förälskelse och jag tror Peter ska har väldigt mycket som Alex Schulman vill ha. Alltså, den här liksom intellektuella upphöjdheten att man svävar runt i sitt eget universum och sen så ibland så tar man hissen ner och åker ut och tittar på en fotbollsmatch och så, så är man helt chockad när fansen skriker att man ska hänga polisen och så åker man hem och så åker man upp i hissen och så, så är man där uppe i sin bubbla igen. Och då vill jag ju komma till det som är som jag tycker, jag är, jag är ju då Willis riktig Willis kund och som läser Willis extra brev, extrabrev priser med extrabrev väldigt noga och såg då till min förvåning att Alex Schulman då hade hade då kommit med lite tips där vad man skulle köpa på Willys. Det var ju som någon hade spottat den i ansiktet. För att alla tips han var det var bara köp oxfilé 700 kronor kilot. och Alltså alla hans tips var ju liksom som att spotta Willys kunderna i ansiktet. För vem går till Willis för att köpa oxfilé för 700 kronor eller grejer för hundratals kronor. Det, det är ju liksom, fast inte ett enda pris, fast inte en enda, enda vara som han rekommenderade som var liksom Ah, någonting som man kan, oh jag kan få vara med lite i Alex Schulmans sina lyxvärde utan det var bara de dyraste produkterna han, han hade liksom, och det kändes så här men alltså vad
1: fan. Men där kan man väl tycka att ett sånt samarbete kanske, jag skulle tycka det var superspännande att veta eh, vilka böcker Alex man läser eller. Jag märker att du har aldrig varit inne på Willys hemsida. Nej, det har varit. Men, vad jag säga, men just varför skulle man vara intresserad av honom som matinfluencer? Det är ju inte där han rör sig, det är en kulturperson. Han håller ju
0: på att prata om... Han är, du följer ju inte honom på Instagram uppenbarligen. Men han är väldigt håller på väldigt mycket... Han har stekt någon köttbit som man filmar av väldigt noga. Så att han är väldigt upptagen men av Men du
1: är det också matinfluencer, bland annat har ju du den här serien som heter... Den har premiär kanske först i hösten, men vi har spelat in de flesta program ja, här. här, här Linjekock, precis. Linjekok. Vi har Linjekock, jag gjorde en ja, Linjekock. Ja. Du är då programmet för Linjekock som handlar om... Som är jag är foodies. praktikant i programmet, i min titel. Ja, det är möjligt. Ska jag komma till poängen nu? Ja, eller frågan? På, 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 på. Du ska få prata snart. Det är ett program för foodisar som du leder. Mm. Hur bedömer du Alex Schulmans trovärdighet som avsändare för Willys? Är det rätt eller fel?
0: Nej, men det är det jag säger. Han är på något sätt helt fel för att han, han har bara valt ut de här lyxtipsen. Jag kan förstå att han liksom vill lyfta fram lite lyx. Men han skulle också kunna ha varit lite av ja, med de här... Den här tomatsåsen som kostar 5 kronor också är bra. Så jag tycker tips. Vem ska få betalt? Nej, ingen. Jag vet det inte. Inga... 100... Jo, nej, 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 nej. Han får säkert jättebra betalt. Jag är jättebra betalt. Nej, men alltså, han får kanske några hundratusen. Tycker du att det är. Nej, men alltså han, han, det är ju väldigt fascinerande att hela medieliten har liksom lyssnat på hans podcast i, i tio år. Han har inte fått en enda fråga om de här kommersiella samarbetena. Hur går de till? Vad innebär de? Hur länge varar de? Vad är det för Vad är det liksom? Hur ser han på det? Tycker han det är roligt? Det, det, det liksom, jag kan känna i och för sig att jag tror att det är bra för journalister att förstå de kommersiella förutsättningarna, vilket han gör naturligtvis eftersom de säljer de här annonserna och de gör de här inslagen Så, så det tycker jag är bra. Men det är fascinerande att, de har, att det, liksom, det här är ju första gången som de här samarbetena kommer upp till ytan. Jag gör själv en massa samarbeten och jag verkar verkligen i en kommersiell verklighet. Och det gör du också, de måste sälja. Men det hade varit spännande att höra mer om det och tankarna kring det. Det är fascinerande också att han inom citat, hade glömt bort att han hade det här samarbetet.
1: Ja, men sen är frågan, den här principen med, med oberoende, den handlar ju om två saker. Antingen så är det en princip där man är oberoende och då har man betalt från en arbetsgivare och så är man lojal mot den. Om, det nu, om världen har ändrats och man inte ska, det så är ju den andra frågeställningen hur det ska deklareras i så fall. Mm. Det finns ju, det här är ju en problematik som har funnits kring affärstidningarna länge med, med börsreportrar och på de till exempel Affärsvärlden och även tidigare på på veckans affärer, det är ju under en kort period var chefredaktör så var reporterna eller jag tror till och med alla anställda var tvungna att deklarera sitt innehav och för några är ju där det är svårt för att de köper och säljer och det kan ändras från tid till annan men det är också rätt vettigt att ha en sajt i står så. Här, det här får det, det här det är jag så att säga jävig eller det här är det som påverkar mig sen kan du göra den där listan på andra hållet också, hävda sig. oberoende, hur är det ens möjligt att vara oberoende om du äger en bostadsrätt tillsammans med 30 andra personer och så bor det någon som granne som, som du kan påverka på något sätt eller som du vill stöta dig med eller din svåger eller vad det nu kan vara. det är Oberoende det är ju som sanning. Det är ju ett nej. oerhört svårt nej, Men Jag tänker ofta på det när de säger så här oberoende
0: socialdemokrat säger jag dem, och så är det någon person då som börjar uttala sig på någon ledarsida. Alltså, nej men om du är oberoende alltså du kan, ju inte vara, du kan ju inte vara oberoende och socialdemokrat samtidigt. Antingen är du socialdemokrat eller så är du liksom uppfattar du det som helt svävar runt i ett fritt universum. Ja, det jag, med, det är ju
1: liksom... jag tror att i det fallet så tror jag det handlar om att har du partibok eller inte? Du är ju oberoende socialdemokrat. Du är socialdemokrat och du deklarerade det här på den tidigare, men du har inget medlemskap i partiet väl än.
0: Nej nej nej, alltså, så på det sättet, men jag, defini alltså, jag definierar mig ju inte som det alltså, betyder att träffar han Tobias Andersson tyckte han jag vet jag kanske ska rösta på Sverigedemokraterna nästa gång. så jag är ju väldigt oberoende på det sättet så att säga.
1: Men nästa val kommer Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna efter det, det är de som kommer... Ja, vi har, vi har... Så du, du ligger ju helt rätt i tiden. Som vanligt, samtiden.
0: Ja, jag är, som alltid jag säger som Honken brukar säga förr eller senare får vi rätt. Ibland väldigt mycket senare. Men oftast det. Det
1: är en helt annan sak nu om vi ska gå, gå, komma in på den lättsamma bakvagnen som finns i all varje mediepublikation. Du eh, har ju gått tillbaks och hittat en av dina gamla passioner nämligen motorcykelåkandet mm. och igen köpt en Ducati. Mm. Varför då? Nej men
0: jag kände jag kände lite faktiskt efter förra ponder det här när du berättade om din kastrerade manlighet och du, du vill inte alls bejaka den. Att då kände jag att jag vill bejaka min manlighet mer och då köpte jag en motorcykel. Och jag tänkte faktiskt på det att cykla hit. Vilken kvinna skulle säga så nej, jag vill inte bejaka min kvinnlighet nej, det, nej, det är men någonting men i men vår men samtid nej. där man liksom förnekar sin, sitt könsutspråk jag,
1: jag, jag sa att jag definierar inte min manlighet på det sättet som du gjorde jag säger inte att jag var... Jag använder inte alls den typen av veterinik. Det där är ju, Du blir ju på riktigt lik Donald Trump. Jag tycker inte att... Motorcykeln tycker att jag är per definition mer manligt än kvinnligt Du tycker det. Jag säger att jag är totalt dålig på praktiska grejer, men jag definierar nödvändigt inte det som manligt. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, Berätta men... nu om ditt åkande istället. Nej, men det är,
0: den, den är lite känslig motorcykeln. Den är lite svårstartad, men... Men, ja,
1: äh... Har du fler hästar än den förra? En starkare?
0: Den har ungefär 100 hästar så den är väldigt stark Och kan gå väldigt snabbt
1: Jag vi aldrig det ögonblicket äh, I vårt tidigare liv När du var chefaktör och, och jag var reporter Och det ringde från någon tidning Och berättade att du hade varit med på en motorcykel Och lycka på Södermalm. Kommer
0: Södermalm
1: äh, Varför tar du upp det nu? Ja, men för att det kommer jag, jag blev jätterädd och alla blev jätterädda och sen så var, det, var det inte så jättefarligt det nej, var. Det nej, nej nej nej, nej. Så nej. Så. Ja, men det är ja. nog det var Jonas leijon nu som gjorde artikeln faktiskt. Vad kallade Express du honom för?
0: Jonas leijon ska Nej, Joe Lion här, det var smeknamn. Lion. Du, har vi några lyssnare i redaktioner här? Jag kan berätta då att vi har en lyssnare i Sydafrika som är jätte, jätteglad att han har börjat lyssna. Han har, han har världens snyggaste Ferrari också så att jag har inte fått åka i den än. Men jag tänker det ser jag fram emot här. Men han lyssnade och tyckte det, speciellt det här med manlighet var bra då, så var därför jag tog upp det. Har du någon, ja, någon lyssnare reaktion?
1: Ja men Expressens tidigare kulturchef Karl Olsson har uttryckt någon form av enkel... Ja, vi har blivit, vi har blivit omsk det? första gången hon har skrivit om podden då Magnus
0: Alselin tog upp våra spekulationer här om Stefan Lundells miljoner. Just det, bra Det är första gången som vi får uppmärksamhet Jag har förresten kommit på hur vi ska få riktig uppmärksamhet
1: Även, Jag vill bara säga en sak Vi har fått en eh, no, Det är väl kanske inte helt bokstavligt Men ändå en, vår första fanclub Och det är eh, den forna recensenten Kerstin Hallet Som eh, från Paris skriver Lysande, Your Paris fanclub Kerstin Hallet minst Absolut, absolut. En Underbar ikon. människa. En ikon.
0: Men du, har kommit på vad vi ska göra nu för att eh, få mer uppmärksamhet. Och vet du vad som knepet är för alla andra poddar? Jag vill inte ha någon uppmärksamhet kring där. Men och säger då. Okej, okay, okej. Okay. Men då ska man titta väldigt mycket på TV4. Och så ska man prata om vad som händer i TV4 och Steff och, och sånt där. Och då blir de på TV4 blir de helt galna och börjar prata jättemycket om podden. Och sen så är alla de med på den hela tiden. Det är liksom... Det, det är framgångsreceptet. Men, men vis, vi, vi, du har väl aldrig tittat på TV4, eller hur?
1: Jag är ju medverkar i TV4 var annan, eller var tredje fredag i nyhetspanelen. Nästan alltid med Steffo. Men du har nog rätt i den typen av eh, förhållningssätt till något annat medel för att bygga trafik. Eh, jag vet, sen vet jag inte om TV4... Eh, eh, jag men jag tror att TV4
0: blir liksom kollriga. Så fort Alex och Sigge säger något om, om TV4... Och något, de har liksom... Ja, nej men TV4 är liksom nyckeln. Och, den har, och det är. TV4 har liksom lyckats behålla vad ska jag säga ett mainstream-grepp som är väldigt intressant. Däremot och där är ju SVT liksom långt efter. De svävar runt i något Afropå, konstigt universum. Apropå när
1: vi pratade om oberoendet och så vidare så tycker jag det är ju Stefan ett lysande exempel på någon som vågar ha lite åsikter som kan lägga in utan att driva någon egen agenda men kan lägga in lite perspektiv som inte är så jävla slätstruken i, i allt han gör eller frågar någon. Där tycker jag ibland att SVT får rycka upp sig lite igen.
0: Alltså, I min familj liksom finns det en person som ser på Steffo som ett rött skynke. Eh, Just därför att han liksom hela tiden ska fram här och lägga i och hålla på. Är det
1: finns svärmor igen.
0: Jag, jag kan inte avslöja vem i min familj det är, men, eh, men jag tror ju den här självgodheten som Steffo bär på. Eh, den är, jag älskar ju den. Alltså, jag tycker den är helt underbar. Men... Eh, den, den, den väcker också mycket, mycket frustration hos många.
1: Du tror också, men om du, om du arbetar som typ 4 och gör med på, då ska det ju finnas en polarisering. som man känner. Nu är det Steffo, du pratar han till då jag gissar att det inte du, eller du säger att inte du så det är säkert Anna eller hennes mamma då som, som inte gillar Steffo. Men då har de, vilken den kvinnliga sidekicken är de att vara, då är det någon av dem som, eller manliga kanske, om de sitter två killar någon gång, som tar den rösten. Där tycker jag det blir spännande att det ska vara polariserat där är ju du och jag tydliga. Du tillhör så att säga Trump, Trump och jag är lite mjukare.
0: Du, nu är du väldigt nöjd här så att det är tid att sluta. Ja, vi gör det